0: ساناز خسروی عزیز ممنونم ازت که با ما در پادکست هفت دوباره همراه شدی.
1: درود بر تو. منم به درود میگم ساناز جان به برنامه خودت خوش اومدی.
2: درود بر شما هرانیش و ایمان جان و همه شنوندگان و بینندگانتون. خیلی خوشحالم که اموزم در
1: خدمت شما هستم. ما هم همینطور برای اون دسته از شما همراهان عزیز که شاید کمتر با سانازاش نباشید. بعد بگیم که خانم س مهندس نرم افسار هستند و همینطور پجوهش کرد در حوزه فلسفه ی دین.
0: سانس جان همونطور که متوجه شدی ما امروز در مورد مغوله شهر و عادی سازی شهر صحبت کنیم. وقتی که داشتیم در مورد این موضوع هم فکری کردیم به اثر فیلسوف و نویسنده بسیار معروف آمریکایی آلمانی خانم هانا آریند با عنوان آیشمن در اورشلیم برخوردیم و دوست داشتیم که یه مقدار در مورد این کتاب با شما صحبت بکنیم. این اثر شاید جواب همه پرسش ها رو نداشته باشه ولی میتونه نقطه شروعی باشه برای این مبحث. دوستای من بپرسیم که از دیدگاه تو چرا این کتاب انقدر اهمیت داره؟
1: هرانشان اگه اجازه بدید قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنیم یک بار برای همراهانمون بگیم که این کتاب به فارسی ترجمه شده، خانم زهرا شمس ترجمهش کردند و نشر برج منتشرش کرده که اگه مایل باشن میتونن تهیه بکنن و مطالعه کنند.
2: مرسی. حالا راجع کتاب آیشمان در اورشلیم که خانم هانا آرنت هم تو که گفتیم آلمانی، آمریکایی و یهودی نوشتن در حقیقت خانم آرند از طرف روزنامه نیویورکر به دادگاه آشمن فرستاده شده بوده تا گزارش از این دادگاه بنویسه حالا آشمن هم یکی از افرادی بوده که توی رژیم نازی در زمان جنگ جهانی دوم با اون رژیم همکاری میکرده برای کشتار وسیع یهودیان حالا اینکه اصلا چجوری وارد این سیستم شده بوده و چه کرده بوده خیلی داستان طولانی هست که بینندگانتون و شنواندگانتون میتونن راجب اون تحقیق کنن و راجبش بخونن و حالا در حقیقت آرند در این کتاب میاد یک گزارشی از اون دادگاه رو مینویسه و و یک مسائل فلسفی و اخلاقی رو هم در طی اون گزارشات داره با ما مطرح میکنه خب حالا مثلا آرنت داره توی کتاب از این صحبت میکنه که در اقت اصلا این دادگاه از نظر آرند بیشتر جنبه نمایشی داشته یا اینکه اصلا عباد حقوقی این دادگاه رو بررسی کنه که در اگر که مثلا جنایت علیه یهودیان جنایت علیه بشریته پس بعد این محاکمه توی یه دادگاه بین المللی یا دادگاهی که متعلق به یه کشور خاصی نباشه انجام بشه یا مسائل حقوقی مربوط به روبوده شدن آیشمن از آرژانتین رو مطرح میکنه ولی خب من فکر که در واقع بحث اصلی کتاب این مسائل حقوقی نیست و اینها بحث فرعی هستند و حتی اون گزارشی که داره از دادگاه مطرح میشه اون هم میتونه در نسبت به اون نظریات فلسفی که و اخلاقی که خانم آرنت مطرح میکنه در در حاشیه قرار, قرار بگیره و من فیلم کنم که در بحث اصلی کتاب توی سابتایتل اون هستش که در حیقت سابتایتل کتاب هست گزارشی در باب پیش پا افتادگی شهر و در قطع خانم آرند داره راجب این پیش پاف شهر که اصلا شر چیه پیش پاف شر چیه و اینکه چجوری این رفت پیدا میکنه به من و حالا بقیه افرادی که تقریبا توی همچین شرایتی هستن راجب اون صحبت میکنه
1: مرسی از توضیح که دادی ساناز جان در خصوص عنوان فرعی کتاب که همونجوری که اشاره کردی گزارشی از پیش پا افتادگی شهر یا بعضی جاها دیدم که به ابتزال شهر ترجمه کرده بودن میخوام ازت بپرسم که فکر میکنید که چرا خانم آرنت این عنوان فری رو انتخاب کردن و مقصود و منظورشون از این عنوان چیه؟
2: حالا قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم فقط میخواستم بگم که من اصلا متخصص توی زمینه آرنت و یا فلسفه ایشون نیستم یا اصلا بحثه عمیق فلسفه اخلاقم زیاد باهاش وارد نیستم ولی این کتاب از نظر من این کتاب جالبی بود و میتونه در واقع یک نقطه شروعی باشه برای اینکه اون خاننده و اون کسی که داره کتاب رو مورد بررسی قرار میده بره دنبال این مباحث فلسفه اخلاق یا نقش فردی در شهر یا جرم و جنایت یعنی در حقیقت این یه نقطه شروعی میتونه باشه برای افراد و برای من هم همینطوری بوده یعنی یه نقطه شروعی بوده که بیشتر راجع به حالا هم کار خانم آرنت برم بخونم و هم راجع مباحث دیگهی که توی این هیته ابتزال شهر یا به طور کلی شهر و فلسفه اخلاق مطرح هست یاد بگیرم به خاطر همین چیزایی که اینجا میگم بیشتر اون نظر شخصی خودمه و اون برداشتایی که داشتم یا حالا اون مطالعات جانبی که نسبت به این کتاب داشتم هست و ام، یعنی یک بیشتری فضایی که داریم با همدیگه یاد میگیریم و بتونیم همدیگه رو تشویق بکنیم که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم ولی حالا راجع به سوالی که مطرح کردین در عقیق اتفاقی که افتاده بوده این بوده که وقتی که دولت اسرائیل آیشمند رو از آرژانتین رو بوده بوده در حقیقت خیلی تبلیغات وسیع می نسبت به این شخصیت توی رسانه ها و خیلی یعنی شخصیت اهریمن صفات یا شیطانی صفت از از آیشمن بسازه و خب خارم آرند هم تحت تاثیر این تبلیغات همچین چهره یا از آیشمن داشته توی ذهنش ولی وقتی که میره و توی دادگاه حاضر میشه و آیشمن رو برای اولین بار میبینه در حقیقت تمام اون پیش پیشزمینه ذهنی که داشته از آیشمند به عنوان حاله یه شخصیت صفت یا ذاتن شروری از ذهنش فرو میریزه و در حقیقت میبینه که این آیشمن یه شخص معمولیه و حالا توی کتاب هم ذکر میکنه که اون روانشناسانی که آیشمند رو مورد مطالعه قرار دادن یا معاینه قرار دادن نتونستن که مشکل روانی برای این شخص پیدا بکنن و گفتن که این شخص به لحاظ روانی در سلامت کامل بوده و تونسته که این جنایتها رو انجام بده و در حقیقت این تصویر ذهنی خانم آرند از آیشمن به عنوان یه شخصیت اهریمنی فرو میریزه و اون رو یک انسان معمولی میبینه یه انسانی که حتی هنوز انگار که متوجه نیست که چه جنایت عظیمی انجام داده و خودش رو در توی بازجوییاش و توی اون جلسات دادگاه هنوزم هم مثل که داره مثل یه کارمند داره صحبت میکنه و هیچ احساس بدی یا گناهی نسبت به اون عملی که انجام داده نداره یا اینکه اصلا هیچ احساس بدی نسبت به اون افرادی که دارن اونو محاکمه میکنن هم نداره و در حقیقت فقط انگار که اون داشته به یک وزیفهش عمل میکرده که حالا اتفاقا توی اون شرایطی که این کار را انجام داده نه تنها وزیفهش بوده بلکه داشته از قانون هم اطاعت میکرده و در حقیقت وزیفه قانونی و کاریش بوده و خود خانمارنت هم که در حقیقت آرشمند یک کارمند ساده بوده که برای اینکه حالا ترفی بگیره دست به چنین جنایاتی زده بوده و در حقیقت هیچ انگیزه ایدئولوژی نداشته نسبت به اون کاری که انجام می داده
0: مرسی از توضیحت داشتم فکر می کردم که اگر از دیدگاه خانم آرند آیشمن از لحاظ روحی فرد بیماری نبوده چطوری قادر بوده که به همچین جنایت بزرگی دست بزنه؟ و یا اگه بخوایم طور کلی سوال بپرسیم اینکه چطور آدمهایی به وجود میان در جوامع که از نظر روحی هم سالم هستن باز هم میتونن دست به همچین جنایاتی بزنن و همچنین بیداالتی هایی رو بکنن
2: مرسی آن جنگ خیلی سال مهمیه و، حالا من خودم که کتاب رو میخوندم و بعدم بیشتر راجع به این سال فکر کردم و مباحث دیگه هم خوندم در حقیقت البته من فیلم میکنم که خانم آرند داره مثلا یکی از جنبه های این که چرا انسان ها دست به چین جنایتی میزنن و مطرح میکنه و قطعا توی سیستم نازی یا توی سیستم های دیگه لزوما آدم ها همیشه آدم های عادی نیستن که دست به جنایت میزنن یا برای اطاعت از مافقشون فقط نیست که دارن دست به جنایت میزنن خب یعنی میدونم که توی خیلی سیستمای توتالیتر یا ام سیستمای بسته خب خیلی از اوقات اون انگیزه انسان‌ها اون جنبه‌های ایدئولوژیکه ولی حالا اگر که بخوایم که برگردیم به این دادگاه آیشمن یا اون موزه که خانم آرنت داره مطرح میکنه باید راجع به یه مفهومی صحبت کنیم به اسم شر رادیکال که در حقیقت این مفهوم شر رادیکال رو کانت مطرح میکنه و در حقیقت توی شعر رادیکال مطرح میشه که نیت افراد مهمه یعنی شما یه نیت شر دارین و می دونین که کارتون اشتباهه ولی بازم دست به اون کار می زنید حالا و این در واقع متفاوته با اون زمانی که شما خب حالا تحت شرایطی دارین یک عمل شریرانه ای رو انجام میدین ولی مسئله ای که خانم آرند مطرح میکنه یکی می که لزومن نیت مهم نیست یعنی این نیست که همه این افرادی که میخواستن که دست به چنین جنایتی بزنن یا آیشمن که میخواست دست به چنین جنایتی بزنه در حقیقت نیت اون رو هم داشته و در حقیقت میگه که یه انسان معمولی هم میتونه دست به چنین شر رادیکالی بزنه و حالا در حقیقت اون دلیلی که خانم آرنت مطرح میکنه که چجوری افراد معمولی میتونن همچین جنایت مهیب و هولناکی رو انجام بدن اینه که از نظر خانم آرنت عدم اندیشیدن و عدم قضاوت سعیه است یعنی خانم آرنت مطرح میکنه که وقتی که ما نتونیم راجب اون عواقب کاری که قرار انجام بدیم یا راجب قربانیانه ام اون عملمون حالا تو این مورد اون یهودیانی که آیشمن باعث مرگشون و کشتارشون شده بود فکر بکنیم و اینکه فکر بکنیم که این عملی که من انجام میدم عواقبش چه خواهد بود و بعدش یک برگردم رجوع بکنم به وجدان اخلاقی خودم و بتونم برساس اون یک قضاوت صحیح داشته باشم این باعث میشه که افراد دست به چین جنایتی بزنم و در حقیقت قضاوت مستقل قضاوتی است که بدون در نظر گرفتن نظر موافق یا اون شرایطی که انسان‌ها توش هستن دست به یک رجوع می‌کنن به وجدان اخلاقی خودشون و تصمیم میگیرن که یک قضاوت مستقل داشته باشن و در حقیقت میگه که آیشمن یا افرادی نظیر آیشمن نتونستن که همچین کاری کنن و به خاطر همین تونستن که دست به چنین جنایات
1: محیب و بزرگی بزنن ساناز جان وقتی داشتی رجبه این موضوع صحبت میکردی شاید برای خود من و خیلی از کسایی که حالا با این مبحث کمی آشنا شده باشن این بحث پیش میاد که دیدگاه خانم آرند نسبت به مسئولیت فردی چیه اگر ما همیشه فکر بکنیم که فرد بخشی از سیستم یا بخشی از جامعه است و اون راهی رو دنبال میکنه که جامعه یا سیستم بهش میکنه، پس میشه این رو گفت که او هیچ وقت مسئول اعمالی که انجام میده نخواهد بود. در صورتی که ما میدونیم در دنیای واقعی اینطور نیست و هر فردی مسئولیت داره نسبت به میزان درک و همینطور جایگاهی که درش قرار گرفته. و دوست دارم که بحث امروزمون رو با همین سال تموم بکنیم چون میدونم این بحث میتونه خیلی ادامه پیدا بکنه ولی وقت برنامه مام کوتاه هست اگه راجع به این صحبت بکنین چون فکر میکنم به اوزای امروز جامعه ایران هم میتونه خیلی مرتبط باشه؟
2: دقیقا یعنی وقتی هم که من خودم قبل از که کتاب بخونم راجع به کتاب یعنی اولین سالی که اومد توی ذهنم این بود که پس مسئولیت فردی چی میشه؟ یعنی همیشه آدم ها نمیتونن خودشون رو بری بدونن و مسئولیت رو بندازن به گردن مافقشون یعنی که فرد یک عملی و اطاعت می کردم یعنی حتی مثلا توی دیانت بهاییم که ما اطاعت از حکومت داریم میدونی یعنی اطاعت از حکومت تا اونجایی هست که با اون اصول اساسی دینی ما مخالفت نکنه یعنی مثلا اگر که یک حکومتی به شما بگه که آدم بکشید ولی این یعنی قطعا از اون حکومت نمیشه اطاعت کرد ولی حالا برای اینکه جواب این سوالو پیدا بکنیم من یک مقاله یو از خانم آرنت دیدم تحت عنوان حالا انگلیسیش رو میگم Personal Responsibility under Dictatorship که حالا اگه بخوایم ترجمه فارسیش رو بگیم مسئولیت فردی تحت نظام های حالا توتالیتر یا دیکتاتوری و در حقیقت یک مقاله است که خانم آرنت بعدن بعد از اینکه این کتاب رو منتشر کرد و خیلی نقدهای زیادی به کتاب شد در حقیقت اون رو مینویسه و توی اون استدلال میکنه که افراد توی نظام‌های توتالیتر برای اینکه بتونن اون آزادی خودشون، آزادی هم اون فریدن، حفظ بکنن، یک مسئولیت فردی دارن. در حقیقت خانم آرنت داره استدلال میکنه که افراد توی نظام‌های دیکتاتوری خودشونو بین دو تا انتخاب میبینن یا اینکه اطاعت بکنن از اون نظام توتالیتر یا اینکه نه مقاومت بکنن و میگه که اون افرادی که همرنگ میشن و مقاومت نمیکنند دارن اون بار سنگین گناهی که از طریق مشارکت کردن توی اون جنایات اون نظامها ها هستش رو بردوش میکشن و نمیتونن بگن که ما از اون بری هستیم و در مقابل اون افرادی که برای آزادی خودشون تلاش میکنن و یا در مقابل اون نظامهای های مقاومت میکنن در حقیقت اونها افرادی هستند که امید و الهام رو در جامعهشون دارن ایجاد میکنن و تزریق میکنن حتی اگر اینکه اون کاری که دارن انجام میدن اون مقاومتی که دارن میکنن یک نتایج ملموسی با خودش نداشته باشه و اون میگه که این نظام های توتالیتر میان ماهیت و طبیعت اون قدرت سیاسی رو از بین می و در حقیقت برای افراد این امکان رو از بین می که اونها بتونن به صورت گروهی با همدیگه فعالیت بکنن و اون رژیمشون یا اون نظامی که تحت سلطهش هستند رو بخوان مورد سآل قرار بدن به خاطر همین اون نقش مسئولیت‌های فردی اتفاقاً پررنگ‌تر میشه و اون مسئولیت فردی میشه به عنوان تنها وسیله‌ای که اون افراد میتونن با اون نظام‌های توتالیتر مقابله بکنن برای اینکه اون انسانیت خودشون و اون دیگنیتی خودشون رو شرافت خودشون رو بخوان حفظ بکنن و نه تنها شرافت خودشون و انسانیت خودشون بلکه خیلی از اوقات اون اکت اون عمل فردیشون میتونه باعث حفظ کردن آزادی شرافت و انسانیت بقیه افراد توی اون اجتماع هم بشه.
0: خیلی خیلی سپاس ازت. این بحث بسیار طولانیه و میشه از عباد مختلفش بهش پرداخت برای اون دسته از شنونده هایی که علاقمند هستن به این موضوع اگر دوست دارید این موضوع رو دنبال بکنین خیلی خوبه که به منابع موجود سریع بزنید و بیشتر مطالعه بکنید
1: خب سانه جان همون جوری که خاطرت هست ما در انتهای برنامه همیشه از مهمانانمون میخواییم که یک ترانه رو به انتخاب خودشون به شنونده های این رسانه تقدیم کنند. تو چه ترانهی رو انتخاب میکنی؟
2: من دوست داشتم که آهنگ بولبول بول از خانم نیاز نواب رو انتخاب کنم
1: بسیار عالی قبل از اینکه که خانم نواب رو با هم بشنویم یک بار دیگه ازت سپاس گذارم و امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش باشی
2: ممنون از شما و همه بینندگان و شنوندگانتون تا دیدار بعدی
0: متشکرم ازت خدا نگه دارت.
2: حشمت به خواب می ذهی مرا تب خوابی که به زدیداری به زه که